1: fambonanet.com.br Hello darkness, my old friend
2: I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping Alô, alô, salve, salve, muito boa noite a todos, é, estamos de volta, né, estamos de volta, é, que você seja muito bem-vindo ao podcast Washington Football Team Brasil, estamos aí na temporada 2020, esse é o nosso episódio número 68, pelas minhas contas, especialmente vamos falar do Washington Football Team nessa, nessa próxima uma hora aí que temos pela frente. Primeiro, Vamos dar os recados paroquiais. Esse podcast faz parte da rede Fambonanet. E lá nós estamos, né? No fambonanet.com.br barra Washington no Twitter, no arroba Washington NFLBR, no Instagram, no arroba Washington... no Twitter, no arroba Washington NFLBR, no Instagram, no arroba Washington NFL Então... É, parece difícil, mas é fácil de nos encontrar. É, e além do site do Fã Bonanete, é, esse programa e todas as edições né, desse podcast estão disponíveis também no Spotify e no Google Podcasts, né, essas duas principais plataformas aí. É, vamos dar um salve para a galera que está ao vivo com a gente no YouTube também. Salve para todo mundo que está aí, para o Jeffrey que eu já vi comentar. Daqui a pouco a gente vai é, ler as perguntas de vocês. E vamos se apresentar. Aqui quem fala é Nicolas Quadro, você está na companhia de Frederico e Fred Pistori é, e a Gabriela Albuquerque, representando a torcida do Washington no Brasil. E temos também para falar um pouco sobre o Giants, né? o nosso próximo adversário, adversário da semana que vem. A gente trouxe um convidado especial, que é o Gabriel Martins, conhecido como o cara dos esportes, é, perfil pelo qual o Gabriel realiza o seu trabalho é, no Twitter e no Instagram, e se tiver alguma outra plataforma que eu fiquei de fora, o Gabriel fala depois. É, bom, vamos lá. É, salve, salve, Pistori, Gabi é, e Gabriel, vocês que estão com a gente. É uma derrota para o Rams, né? nesse final de semana, mas temos um jogo para projetar aí do Giants. Hoje, especialmente para quem está no YouTube, a gente vai trocar um pouquinho a ordem, vamos falar um pouquinho do jogo do Giants, do Giants primeiro para aproveitar o tempo do Gabriel. E na segunda metade a gente fala do jogo do Rams, que foi o jogo de ontem, a derrota de 30 a 10 jogando em casa no FedEx Field. Salve, salve, Pistori, tudo bem?
1: A poranga, nação washingtoniana, futeboliana, timeniana sempre bom estar aqui no podcast infelizmente numa Defeat Monday mas vamos falar um pouquinho primeiro, primeiro do próximo jogo contra os Giants que eu tinha falando em apostas que o Gabriel é o é o me melhor apostador da internet brasileira é o cara das apostas é o cara das, das apostas até mais que o cara dos esportes mas eu tinha o Washington como mais 22 antes da é, 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 antes de começar essa temporada, mas depois do último jogo, é, eu vou mudar um pouquinho
3: eu perdi A dinheiro com você parada. já esse ano eu, eu... Do Cardinals para nunca mais, para ser bem sincero. Ai, ai. Se Gabriel, bem
2: que esse vida, 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 é atrativo, é, então uhum. aí vai ter mais chance para postar na gente ainda, para pro bem e pro mal, né? Gabi, e aí? Boa noite.
0: Boa noite, gente. Boa noite, Nick. Boa noite, Fred. Gabriel. Todo mundo do YouTube. É sempre um prazer estar aqui falando do nosso time. Que dá desgosto, dá, dá vergonha, dá um pouquinho, mas a gente ainda tá aqui. A gente ainda torce. A gente ainda sonha. É, vamos falar um pouquinho aí do que foi no final de semana, vamos projetar aí como é que vai ser o nosso jogo contra o Giants, Tô, não, sei, não sei dizer, depois da performance de semana passada, tá tudo um mistério para mim, não sei como é que vai acontecer, como é que vai ser o desempenho do nosso time, mas vamos falar um pouquinho mais sobre aqui.
2: Boa. É, antes, de pedir, antes de dar o um salve pro o Gabriel, eu queria pedir para o e ou para a Gabi ficarem de olho no YouTube, se a gente tiver comentários ali, que eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, então vocês fiquem monitorando ali. Eu vi que o Marcelo, que está sempre com a gente, já deu um salve, o Igor Arruda, olha o Rodrigo Moisés falando que Corsover, Washington uhum. Football Team Brasil e, 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 e cara dos esportes. Então vamos para ele. Pô, Gabriel, salve, salve primeiramente. Pô, muito obrigado por participar, é uma honra ter né, um perfil aí que está crescendo bastante na internet, parabéns pelo teu trabalho obrigado por ter aceitado esse convite de vir aqui conversar com a gente
3: Eu que agradeço o convite e assim falar dos Giants não é, não é do que eu mais gosto de fazer atualmente mas vindo o convite aí eu faço essa, essa tarefa com um companheiro de divisão que, olha, eu acompanho o NFL há mais de 10 anos e eu não lembro de uma divisão pior do que a NFC Leste em
2: 2020, ainda é, mais agora que o outro time o QB quebrou a perna, então vai ficar uma batalha de foice, mas isso aí é assunto para a próxima semana quando a gente for enfrentar o Cowboys. Vamos lá então, vamos falar desse outro show de horrores que foi essa derrota de 30 a 10 para o Los Angeles Rams no FedEx Field. O que, que dá para tirar do jogo de ontem? Gabi passou raiva ontem, se estressou, jogou o celular na parede. O que, que tu sentiu assistindo essa partida?
0: Assim, comecei daquele jeito, né? Todo mundo na expectativa, Caiu Kyle Allen vai entrar, vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente já começou a ver, hum, ele está se movimentando melhor que o Danny <risos> Já faz um chat. Hum, ele arriscou uma bola ali que o Ben não estaria. Fizemos mais um check. Beleza. Aí ele vai lá e cai, se machuca. E vem quem? Quem entra O Bravo O brabo. Quem? Entrou Alex Smith. Alex Smith entrou em campo num jogo de NFL. Um cara é que sofreu uma lesão. Arriscou a própria vida para curar, sair dessa lesão, e conseguiu voltar pro time, conseguiu ser colocado como segundo QB, e entrou em campo para jogar.
2: Oh, oh, oh. Cara, eu acho que se tem alguma coisa que dá para tirar de positivo do jogo de ontem é isso, cara, porque... É, é emocionante mesmo de ver, assim, cara. E eu, pô, me emocionei assistindo o documentário do Alex Smith, o Project Eleven. Quem não assistiu, pô, recomendo demais. É um incrível documentário, mostra a força dele. E tão igual quanto a força dele, a força da mulher dele, da família dele, que foi um apoio pra ele nesse, nesse período. 693 dias depois, fraturas na tíbia e na fíbula, é, enxerto de tudo que é lado... É... Cara, enfrentou
1: bactéria que come, que come que carne come humana carne,
2: músculo, 17 cirurgias, sei lá quantas cirurgias foram Perfeito. Pistori e aí Pistori, Alex Smith de volta
1: Alex Smith de volta é, é o que eu disse para o Gabriel já é, não, não se pode duvidar mais de Alex Smith de nada do que vai acontecer é, se ele vai voltar a jogar é difícil, é, mas depois, depois do que ele passou, quem vê Project Eleven é, sabe que Alex Smith é uma pessoa especial. É uma pessoa com uma força de vontade inegável, é um cara que conseguiu voltar a lançar uma bola de futebol americano e só isso já, já seria algo assim fantástico. Ele não só voltou, enfrentou bactéria, enfrentou 17 cirurgias, é, enfrentou enxertos, a par, ele tem partes da perna, uh, ele, ele nunca está sem uma meia candle, né, pra, por uhum. cima da, da perna, porque ali tem vários enxertos. É, ele deve ter, hoje em dia, meia bunda de tanto enxerto que saiu de um lado para <risos> outro, outro, né? Então, é, Alex Vitt é um cara fantástico, merece tudo de bom. É, como eu já falei, é, saiu um suor nos meus amigos, quando ele entrou em campo. É, nada mais importa nesse jogo. E eu vou falar até por quê: nem foi a nossa pior derrota dos últimos cinco anos. Qual, qual, qual foi o pior? Lista uma pior a gente aí. Perdeu de 8 a 0 para os Giants, não foi isso? A gente perdeu de zero para Giants um jogo horroroso faz três anos ou dois anos, sei lá. Mas, mas nem foi o pior. Tem, essa, esses jogos ruins eu apago da minha mente.
2: Mas assim, sabe, sabe, sabe o que, que é? Querendo ou não, o Rams é uma equipe mais forte que o Washington. É um ataque mais dominante. É uma defesa que tem o Iron Donald, que tem o Jalen Ramsey, que tem boas peças. Então, a, a tendência é que times mais fortes, mais fortes, dominem em times mais fracos. E foi o que aconteceu. A gente, claro, como torcedor, espera que vai acontecer alguma coisa, né? Torce por uma por um pass rush mais forte. Torce por uma, um brilho do Kyle Allen começando. E realmente aconteceu um brilho do Kyle Allen aqui e tal, a defesa segurando algumas terceiras descidas, principalmente depois que começou a chover uma barbaridade no estádio, mas é, a tendência aconteceu, o time mais forte dominou, o time mais fraco venceu o jogo. Né? Então a gente hum. não pode ficar surpreso demais em relação a isso. Mas eu acho que tem alguns outros pontos que a gente pode debater aqui. Ah, acerca, Principalmente a estreia do Kyle Allen, que foi nomeado titular, fez é, ali um primeiro quarto... Uh, não vou dizer, nota ok, nota não, vou dizer ok. Decente. É decente. E não, não minha, dá nota, é decente. Na minha opinião, melhor e mais consistente do que o Dwayne Haskin, sem cometer os erros que o Dwayne Haskin estava cometendo. E foi um cara que liderou uma campanha de dar no primeiro quarto. Eu acho que já, a gente não tinha isso daí faz quanto tempo, nem sei mais, quando no primeiro quarto. E, e aí depois saiu com uma lesão. O que, que vocês tiram dessa participação do Kyle Allen no jogo, ele que vai voltar a ser nosso titular quando estiver saudável? Provavelmente, né? Se
1: estiver. Vai, Gabi.
0: Então, é... no meu momento, ele, ele não é muito melhor que o Danny Haskins. Eu só, só o que a gente já tinha pontuado anteriormente. As únicas coisas que tem de diferença entre o Kyle Allen e o Danny Haskins é que o Kyle Allen ele se movimenta melhor colocar tá sob pressão, Nossa, ele muito. parece que toma umas decisões um pouco melhores mais sábias, uhum. quando ele está sob pressão e ele arrisca mais né? ele não fica com o pé tanto atrás assim ele tem uma, essa tendência de arriscar mais e, e, e tomar decisões melhores, né? essas são, as, são as, basicamente as, as principais diferenças entre os dois, então assim entre ele e o Danny Haskins, eu vou preferir ele, já que ele tá arriscando mais, já que ele tem, toma melhores decisões ele se movimenta melhor quando precisa se movimentar, e ele foi, fez o TD, ele correu, né? Então, é isso.
2: É, mas é isso mesmo, eu concordo com a Gabi Total, a movimentação do cara ela é mais interessante, é um cara que consegue criar algumas coisas algumas coisa com as próprias pernas e o TD dele foi uma prova disso, putz, ver um TD do teu time saindo do pocket, correndo por trás, por fora da, da, da marcação, é uma coisa que a gente... Não via bom tempo. Pistori, Kyle Allen e Alex Smith. O Alex Smith em campo, infelizmente, não rendeu, né? É... Chuva atrapalhou. É... 693 dias fora do campo de futebol americano também fazem uma diferença brutal. É... E, e a defesa do Rams foi muito dominante quando o Alex Smith estava em campo. Ele tomou 4, 5, sei lá quantos sex. O Aaron Donald dominou nossa linha ofensiva, que foi péssima. Mas o é... que mais que tu tira de, de positivo e de negativo desse jogo?
1: Olha, é, eu ao contrário de você, eu não vi assim tanta. Eu, eu, eu achei o Kaiollen quando estava em campo no mesmo nível do Danny do, do Haskins no jogo anterior. É, eu não vi nada assim de tão diferente assim. Se você pegar é, o, é, o.. o touchdown, se você eu, eu abri aqui, o, o touchdown, o que, o que aconteceu de diferente no, no touchdown? Todos os passos foram passos curtos é, e confiando nos recebedores. Foi o que o Haskins fez no jogo, no jogo contra os Ravens. Bons é. bloqueios,
2: alguns bons bloqueios também.
1: Alguns, alguns bons bloqueios no segundo nível, mas assim, é, ele não fez nada de diferente do Danny Haskins. Né? Ele deu mais sorte, eu não acho que aquele... Uh, eu fiquei até, inclusive, meio puto da vida, porque ele não fez o passe para, uma, para o Laurinho no TD, porque ele estava livre, e o Laurinho estava livre, e, eu... e se, você é quarterback, você não precisa se arriscar para, para fazer é, um touchdown que seria certo, o Laurinho estava livre acompanhando ele na, na mesma linha, era só, era só pegar e lançar no um Laurinho e fazer o TD do mesmo jeito que ele fez. Mas ele resolveu se arriscar Botar uma coisa em risco O que aconteceu de novo Numa jogada Inóspita, digamos assim Que ele levou Entrou meio que no protocolo de Concussão Eu fiquei em dúvida se foi Um problema de concussão ou um problema no braço Até porque ele não, ele não largou O braço esquerdo dele do, A todo momento da, nessa
2: da gola, da gola, né? A
1: gola da manga ficou o tempo inteiro Usando como se fosse uma tipóia a gola da manga é... Enfim é... Eu, eu não vi diferença nenhuma é, eu, o, plano, o plano de jogo Eu achei sinceramente Horrível né? assim, assim que o Rams Entendeu que a gente ia ficar Num plano de jogo igual Que estava nos anteriores Ele passou a mandar blitz de tudo quanto é jeito por que, que manda a Blizzard contra conta Você impede a mobilidade de qualquer quarterback que esteja under center. E como você tem uma secundária e linebackers razoáveis, você sabe que ele não vai arriscar.
2: Por quê? Porque Caiu Allen não tem talento suficiente para arriscar no segundo tipo Mas a gente ritmo. tem que tentar. O Scott ninguém... tem que A gente tem que tentar. Não. O Scott está muito conservador desde Exato. a época com o Dueny daí era corte... uma muleta, porque o Dwayne Haskins não está preparado para. Tá aqui, então a gente tem que ter o playbook um pouco mais né, enxuto e mais que agrade ele mas agora a gente não tem mais o a gente tem caras que, é o Kyle Wellen que entende o sistema e o Alex Smith que está na, na NFL há 430 anos, então são caras que já passaram para mais de 30 jardas aí algumas vezes na NFL foram interceptados, mas também acertaram alguns passos então a gente tem que abrir esse playbook, senão fica muito fácil de defender o nosso ataque a gente tá cavando o um buraco pra gente mesmo exato, e só
1: complementando, finalizando o, o, você já comentou o Alex Smith foi passar a primeira bola acima de 10 jardas no, no, quarto, no quarto período não, será que não tinha nenhuma possibilidade para tentar deixar a defesa um pouco mais honesta com aquele bando de blitz que eles estavam lançando o tempo claro, inteiro claro, claro. o Wes Martin com uma nota de 0.2 no PFF 0.2 <risos> cara, assim se você ali eu enfrentando o Aaron Donald, eu tenho 1,70m. Se fosse eu enfrentando o Aaron Donald, eu já teria 03 Porra.
2: Ai, meu Deus. Eu, o
1: cut block no Aaron Donald já ganhava 03 Você tem que fazer muita merda para ser 02 no PFF, porra.
2: Oh, olha o seguinte, a gente vai falar da defesa agora. É... A gente falou nos podcasts da semana passada, que a, pra, eu falei que a chave para ganhar do Rams é parar o ataque. E o que veio deu um baile na defesa do Washington. Um baile. Principalmente <risos> nas primeiras campanhas, acho que das três primeiras campanhas, as duas foram touchdown muito, muito fácil. O Jack DeRue precisa dar um jeito nessa defesa, que está tomando 30 pontos, 4 jogos consecutivos. O pass, pass rush não foi tão bem. Temos pes rush, mas não foi tão bem. Os linebackers estão de mal a pior. O Leonard Collins está errando todos os tecos que ele nunca errou no Giants. O Triumph, que não vou nem falar, porque não precisa. Mas pelo menos o Ronald Darby, na minha opinião, jogou, fez um jogo mais interessante. Mas vai, Gabi, fala.
0: Não, gente, pelo amor de Deus, agora eu preciso cornetar. Preciso cornetar porque agora fiquei, fiquei, nervosa. fiquei nervosa. Essa marcação em zona do, do, do Washington, gente, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. É uma falha de comunicação surreal. Tem jogador do ataque. Que fica sozinho, completamente sozinho. E teve, teve uma bola que o Goff lançou pro Everett, o número 21, que é o Terengio, se não me engano, que não tinha ninguém do Washington um raio de 5 quilômetros. Gente, Sim. sei lá, mano, não sei, diarreia mental o que acontece nesses caras. Não sei, não entendo. Uhum.
1: Não, eu, 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 eu tenho uma hipótese, né? Eu acho que o problema é a Covid-20. <risos> Quem atrapalha a comunicação, as zonas, que não sabe quando é zona, quando é individual, que quando o cara passa na sua zona e não tem ninguém atrás de você, o cara é seu. Né? É, eu acho que isso é o problema da Covid-20. Né? Eu acho que assim... É, eu, eu, eu vou trazer até uma hipótese aqui. Será que o, o Fábio Moro não consegue entrar em campo como free safety?
2: Cara, o que... Eu não o que sei, é? cara. Também não dá. Jogando com o Cameron Curl, que é strong, vai sei lá, velho. Não dá mais com o Troyap. Qualquer, um, qualquer um, pelo amor
1: de Deus. Troy Ape que tiver tá defenestrado. É
2: não,
1: não, não, dá, não dá, não dá pra entender. É horrível. De, de verdade, não tem como é o entender como Troy Ape que continua nesse time, nessa defesa. E. Não, eu não
0: sei porque ele não tá Não sei que ele. Quem disse para ele que ele podia jogar na NFL, gente? Não é possível, cara. Teve uma jogada ali e nem ele, nem o Collins... Isso é uma marcação em zona, né? Nem ele, nem o Collins tava, tinha travado o alvo no QB. Cara, se você tá marcando em zona e você tá olhando pro QB, você já perdeu. É, é, perdeu, entendeu? Você não, não pode ficar com o alvo travado no QB. E ali... Foi quando, o, quando eles perceberam que o Goff tinha travado a mira dele, que ele ia lançar, que viu que tinha um jogador passando pela zona, eles primeiro deram uma volta de caminhão, né? deram uma volta na circunferência do planeta Terra, para conseguir ajustar o corpo, para poder acompanhar, era, era o Josh Reynolds, se não me engano ele pegou, cara, ele tava sozinho, sozinho, não tava nem o, nem o Apk, nem o Collins ali, e eu acho que nessa jogada, eu não sei exatamente dizer de quem que era a responsabilidade, mas eu acho que era do Collins, porque o, o, o Apk tava lá atrás e o, 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 o Collins tava mais na frente, era na zona dele, eu não sei se aquela zona vertical era toda dele ali, eu uhum. acho que o Nick pode fazer uma análise depois dessa jogado e, e dizer pra gente, mas... Foi uma coisa ridícula, porque os dois fizeram o mesmo movimento de virar o corpo assim, de uma maneira completamente estranha, anormal, não é uma coisa que se treina. Foi uma, foi uma coisa horrível. Assim, Perderam todo o timing da jogada, parecia a Foi muito <risos> feio ver. Ah, o bem. que me
2: chamou minha atenção foi aquele erro patético de, de, é, de ângulo errado do Landon Collins no touchdown do Robert Woods na lateral. Que depois, que depois que ele passa pelo, pelo, pelo Fuller, né o Fuller abandona porque a zona não é mais dele, e aí a zona é do Collins, e o Collins erra totalmente o ângulo, péssimo, péssimo, péssimo. Exatamente. É, mas, mas assim que eu saindo da secundária, pra gente falar do pass rush, que eu acho que é um ponto bem interessante, eu prevejo, e o, Daniel, e o Gabriel que estava aqui prever também, um jogo bem melhor do pass rush na semana que vem, que vai enfrentar uma linha ofensiva mais fraca do Giants, e um QB que adora entregar a paçoca. O Daniel Jones adora entregar hum. a paçoca, e a gente foi inefetivo, no pass rush contra o Los Angeles Rams inefetivo, ninguém nem o Chase Young foi efetivo a impressionar o quarterback o Jeffrey inclusive comentou, não, o Marcelo comentou que o Jared Goff estava tão confortável que, parecia, que ele achou que o Chase Young estava fora do jogo uhum. e, e o Jeffrey pergunta se, a dúvida dele incompetência dos jogadores ou limitação e deficiência do gameplay do Jack Del Rio o que, que tu acha, Pistori?
1: É, eu acho que o Jack Del Rio está me decepcionando jogo a jogo você tem uma defesa que era esperada ser uma defesa top 10 eu já falei isso aqui é uma defesa que a gente espera ser top 10 porque a gente tem a gente tem em certos momentos a gente tem oito primeiras rodadas um segunda e dois segundas rodadas e uma terceira rodada no jogo então essa é uma defesa que não pode ser a a ceder 30 pontos por jogo quase em média, nos últimos quatro jogos 30 pontos ou mais uhum. essa defesa não acorda de jeito nenhum e eu acho que eu, eu não sei se a culpa é só do Jack Del Rio né? Jack Del Rio eles chamam, chamam algumas jogadas estranhas de vez em quando é, mas pelo menos nesse último jogo ele não chamou nenhuma prevente. Agora, eu não vi nenhuma blitz de, muito diferente né, nesse jogo. Nesse
2: jogo, né? Eu, sei que Viu? Não é,
1: eu acho que ele, ele... Parece que ele falou assim dane-se, né? E mandou ver. O, a defesa melhorou no segundo tempo? Melhorou. A gente tava perdendo só de 20 a 10, são duas postas de bola, se o ataque tivesse feito alguma coisa... Talvez a gente tivesse melhorado um pouco no jogo. A
2: chuva ajudou também, né, Pistole?
1: A chuva ajuda, ajuda também, exatamente. Né? Mas a gente não pode deixar de dizer que a, a defesa melhorou, mas mesmo assim você deu 10 pontos sob chuva. É mas,
2: é, é, mas assim, é, o ataque do Rams produziu 429 jardas totais. O ataque do Washington produziu 108.
1: Alex Smith a, a gente fica assim,
2: mas ele produziu menos
1: duas jardas. <risos> Não. Foi,
2: foi, Desculpa, foi, foi inútil, mostrativo. foi
1: inútil, Não. inútil. Alex Smith foi inútil. Ele tentou um pouquinho mais no quarto quarto, ele ele tentou um pouquinho mais é, as bolas para frente, só que ele nunca foi um jogador em que você pode confiar para lançar ó, bolas muito mais longas. É, ainda mais do jeito que ele está, enferrujado, sob chuva, etc. Né? Uhum. Dificulta. É, em, em dado momento do jogo, ele até pôs luvas porque não tava, a bola não estava dando gripe para ele poder lançar a bola. Sim. Né? Então, é, as condições do jogo têm que ser levadas em consideração, mas a gente... Mas os Rams conseguiram. Né? No, ah, sim, o,
2: o, o running back não. do Rams correu para média de 6 yardas, 7 yardas de tentativa. Ou seja, a defesa terrestre não foi boa também. É, então tá no meu é, ponto. O k makers né? Fomos dominados no jogo terrestre. O, 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 o Jared Goff passou de 300 jardas, então a defesa foi praticamente uhum. dominada o jogo inteiro. É, claro, no segundo tempo, principalmente, a gente conseguiu parar por causa da chuva e porque né, a defesa foi mais física um pouco ali. Mas não, foi um jogo que nunca teve ao nosso alcance, na minha impressão.
1: Né? Sim, sim, é, certamente. Eu, sei lá, eu. É, é um jogo meh, né? Meh, só passou. Aquele jogo, aquele, aquele jogo que eu só não fiquei mais puto porque o Alex Smith entrou. É, é o único é. momento do jogo que a, gente, que a gente fica um pouco mais contente, mas olha a situação que a gente tá. Ah. A, a, a gente fica contente no jogo, não é porque a gente fez um touchdown, porque a gente está sendo competitivo o cara voltou de
2: lesão é,
1: é porque o cara voltou de uma lesão complicadíssima, desde 2018, e eu, eu vou apontar aqui uma coisa, Ron Rivera tem que ser mais claro ou ele quer fazer uma pré-temporada 16 jogos ou ele quer ganhar agora
2: se tem que ganhar não, se quer ganhar agora tem, tem que jogar, jogar melhor do que tá jogando
1: não só isso não só isso você não pode ser burro você não pode ser burro com o Rivera porque a questão é simples você tem agora você tem um, um time na, na NFC Leste que tem várias armas de ataca e apesar da, da legando deck, tem um quarterback que é funcional. Andy Dalton não é o pior quarterback não, do não, mundo. É quarterback médio. É um, é um quarterback que se tivesse no Washington seria ídolo. Esse é o nível que a gente está em
2: quarterback no Vamos anos. lá é, Lembrando que o, o, o Cowboys é, venceu né, O jogo Só
1: finalizar Nicolas. Então É um time que vai fazer mais de 30 pontos Em todas as partidas Um time que faz mais de 30 pontos em todas as partidas Para ter um recorde negativo Porque é só com outro time com recorde negativo No, no final Que a gente vai para a playoff esse ano Porque nós estamos Movendo, a, te, tentando melhorar o time. É, um time que faz mais de 30 pontos em todos os jogos, como vai acontecer com os Cauas por causa da quantidade de armas que eles têm, não vão ganhar menos do que 8, 9 jogos. É, 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 uma, é, é um fato. Acontece no, um ano que foi no passado, esse ano não. Não tem jeito. Eu... Você tem que pensar. Estatisticamente não é possível.
2: Se eu puder acrescentar meu último argumento aqui antes de passar para a gente falar dos melhores e do pior. É, eu acredito o seguinte, acho que o ataque, por mais que o candidato seja um bom QB, eu gosto dele. Acho que o ataque do Calbos perde muito. É, uhum. e, mas o negócio é o seguinte: é, o, 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 o Rivera falou na coletiva da semana passada que ele quer apostar nos próximos quatro jogos. Né, esse do Ram já foi, mas nos próximos três jogos para ganhar a divisão, ganhando a divisão, ganhando jogos divisionais, que são jogos contra os adversários da NFC Leste. E vem, a gente vai ter três jogos na sequência contra adversários da NFC Leste. É, então, para mim, essa é a última cartada do Ron Rivera para ganhar a divisão em 2020, ganhando os três jogos que a gente tem na sequência. Para mim, estamos muito longe de ganhar qualquer um desses três jogos, muito longe, Concordo. principalmente contra o Cowboys. Mas a verdade é, tem que ser dita, a NFC Leste está, Deus dará. O Eagles perdeu de novo, o Cowboys está sem QB, sem QB1, né? Então, a, poss a, a, a possibilidade de, de você ser campeão ganhando jogos divisionais e mais um outro ali, existe. Mas para isso você precisa jogar bem. Então, é isso que eu acho. Ele te, é, é possível ganhar essa divisão ainda ganhando os próximos três jogos e para mim essa é a última cartada do Rivera. Bom, vamos falar dos piores e do melhor, é, dos melhores e, dos, e do pior. Dá para até inverter, né? porque o jogo foi tão feio. Mas, Gabi, quem são os três que se salvam no jogo de ontem contra o Rams?
0: Uh, Alex Smith, uma do Mercírio dos Óbvios.
2: Hum, tem que falar, ele
0: saiu da lesão, voltou a jogar na NFL. É uma coisa impossível pra mim, ele é o melhor. Mesmo que ele não tenha jogado porra nenhuma. Uh, putz, <risos> uh, Chase Young e Sweat. Eles apareceram algumas vezes no jogo ontem, fizeram jogadas legais. assim. Não foi coisa assim, uau, muito, muito
2: poderia
0: ter sido melhor, poderia ter sido melhor, mas é o que eu consigo lembrar agora no meio de, de tanta
2: desgraça, são dois, né? vou, vou falar antes dessa vez, eu acho que do ataque, só dá para meu, meu primeiro voto vai para Alex Smith, óbvio, porque por pior que ele tenha sido e por mais engolido que ele tenha sido pelo Aaron, Aaron Donald, ele tem que merecer, ele merece esse voto pelos 693 dias e por tudo que ele passou, então o Alex Smith tá dentro. E, cara, se eu olhar o, o ataque, eu não consigo achar mais ninguém, nenhum, ninguém se salva. Só se o Pistori pinçar um da linha ofensiva ali que jogou bem. Mas vou deixar pro Pistori falar daqui a pouco. Então, não consigo pinçar do ataque. O Dustin Hopkins acertou um chute de 48, mas, né, na, bom, na boa, não dá. Então,
1: e não é do ataque. Ele é, e, é, é de Special
2: Teams, exato. Assim como o Tresway. Então, Alex Smith... Ronald Darby, que na minha opinião fez um jogo melhor deu um, é, é, Defendeu um passe E o Kendall Fuller, que defendeu dois passes E conseguiu uma interceptação No Jared Goff no primeiro tempo Então vou escolher dois caras da defesa Que por mais que tenham tomado um vareio do ataque do Rams é, Apareceram ontem Eu estou gostando bastante de ver o Kendall Fuller jogar Ele entrou bem na semana passada Contra o, contra o Ravens E agora bem de novo, na minha opinião Contra o, contra o Rams Pistori, os três melhores para ti é,
1: Alex Smith Obviamente, por todos os motivos já falados, é, estatísticas não importam, importa o ser humano, importa Boa. o que for. Então, ele voltou. Se ele fosse jogar na semana que vem, aí a gente podia fazer Exato. Uma coleção. Esse último jogo, não. Então, ele entrou em campo, ele ganhou. Para mim, já é o comeback player of the year. Ponto. É, eu ia de verdade no Dustin Hoffman. Porque ele fez um field goal não é porque ele fez um field goal de 48 jardas, é porque num drive de ataque comandado pelo Alex Smith, ele ele acertou um field goal que deu aquele drive de ataque do Alex Smith, os pontos daquele drive. Então é uma coisa emocional. Só que daí você você me lembrou de uma pessoa que eu não posso deixar de fora, que é o Kenofudo. Okay então, Jogou bem. como eu já, eu já tinha ah, mencionado o, o Montes Suárez, que eu acho que foi o melhor, ele foi melhor que o, que o Chase Young, inclusive, que, que, que aliás fez uma jogada do, do cacete, ó, numa, num tackle for loss no running back dos, dos Rams, que foi um negócio assim que eu pulei da cadeira. Hum. É, mas eu, eu ia de Suárez Hopkins, mas eu vou de Suárez e Funda nos outros dois, porque o Tenno Fuller, ele está cada vez melhor, e pelo amor de Deus, tirem a Covid-20 de lá, uma máscara, mas não, sei lá, Ponto tira um cone. Ponto um cone, pelo menos ele não atrapalha, porque ele está atrapalhando, ele está atrapalhando o Lenovo, ele está atrapalhando
2: tudo. Tá, atrapalhando tá vamos lá, vamos lá, que nós chegamos agora, vou começar contigo já, Pistori, quem que é o que Se Ligar Irmão da Semana?
1: impressionantemente, o meu tem que se ligar, tem que se ligar irmão, vai ser Threadway. Eu não achei que ele foi nota 10. Ele foi só nota meio, então ele tem que se ligar para voltar a ser
2: nota 10. Gabi? Ah,
0: Não adianta mais falar do ar, porque senão vai ser só um podcast, só para conectar ele. Eu vou de Logan Thomas, porque a única bola que ele recebeu, ele dropou. Então, assim, né, por motivos também de uma bola lançada no Logan Thomas e uma desperdiçada no McLaren. Então, assim, se ele quiser continuar mesmo sendo third em qualquer time, não só no Washington, ele tem que
2: seguir a bola. Eu vou botar o Tem Que Se Ligar Irmão dessa semana para o Antônio Gibson, que é um cara que me impressionou nas últimas duas semanas e não fez um jogo tão bom nessa. Ele correu 11 vezes para 27 jardas. Ele não quebrou muito teco, não achou os buracos, claro que a nossa linha ofensiva não ajuda, mas é um cara que mostrou conseguir criar coisa com as próprias pernas nos outros jogos, e ele não conseguiu nesse jogo, então o meu, meu tem que se ligar vai para Antônio Gibson. Bom, vamos lá, vamos falar do jogo do Giants, então, como eu falei, a gente vai trocar, de, trocar a ordem. É, o Giants, que fez um jogo ontem bastante interessante contra o Cowboys, um jogo bem competitivo, assim, Pra, acho que dá pra dizer isso. uma lesão do Dak Prescott quebrou o pé, é, quebrou o tornozelo, o Andy Dalton entrou e fez até um jogo razoável e tal, mas o Giants foi um time que me surpreendeu ontem, embora não tenha acompanhado tanto o Giants nessa temporada, eu tava esperando muito pouco. Eu adoro criticar o Daniel Jones aqui, o a Gabi e o Pistori tão de prova, eu sou um ferrenho crítico do Daniel Jones, também, mas, mas ontem ele fez alguns lançamentos que me impressionou positivamente e o Giants se manteve no jogo por boa parte. E aí, Gabriel, tu, vou deixar tu começar falando. O que tu, dá pra, o que tu pode dizer do Giants de ontem e desse Giants estar 05 na temporada?
3: É, eu, eu vinha defendendo a tese de que o, o New York Giants era tão ruim quanto o New York Jets, mas depois de, do jogo da, da, de ontem, né, a gente está gravando aqui segunda-feira, eu tive que abandonar, né? porque o Giants mostrou ser um time profissional de futebol americano, coisa que o New York Jets ainda não <risos> esse ano. Mas eu ainda acho que o New York Giants é o segundo pior time da NFL. Pegou um Dallas Cowboys que tem problemas. É um time que a gente sabia que iria se encontrar ao longo da temporada. O que a gente não sabia é que a defesa seria esse desastre. A gente sabia que não seria ruim, não seria boa. Mas está sendo, historicamente, uma das piores da NFL. Então, é um time que teve toda a situação com o Dak Prescott e tal. E com muitos problemas na linha ofensiva, algo que a gente não espera das Cowboys, né? eles têm os dois tá, os titulares e os Jairs conseguiram fazer um jogo equilibrado, mas ainda assim não é um bom time, eu acredito que foi muito mais da circunstância do jogo ter sido equilibrado, mas assim, eu não gosto do, John Judge, do Joe Judge, eu não, não contrataria ele, eu acho que ele nunca vai ser um bom head coach na NFL, eu não tenho nenhuma confiança no trabalho, tudo que ele fala... Eu penso o contrário sobre o futebol americano. Mas uma coisa, eu tenho, que, eu tenho que dar o braço a torcer. Ele, primeiro que os jogadores dos Giants não odeiam ele como os jogadores dos Jets odeiam o Adam Gaze. Então, é o bom ponto para se começar. Mas o Joe Judge está fazendo esse time se esforçar. Isso, isso é um ponto importante. Você, o head Coach, conseguir motivar o seu time é importante. Então, eu acho que é um time que está jogando, está se esforçando... Mas o nível de talento é muito ruim e o Daniel Jones, ele eu acho que ele tem algumas coisas que ele faz bem. Até gostaria de saber a perspectiva de vocês como rival de divisão. Eu eu acho que ele tem algumas coisas que ele faz bem que daria para ser desenvolvido. Quem sabe ele vira um quarterback, um franchise quarterback mediano, mas eu não vejo essa comissão técnica o grupo certo para desenvolver ele. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o jogo foi muito mais equilibrado pelas circunstâncias e continuo achando que o Giants... É o segundo pior time na NFL.
2: Pistori, Gabi, microfone aberto para vocês. Se tivermos comentários do YouTube, aí vocês podem ler também.
1: Tá, eu vou, eu vou começar aqui e vou falar o seguinte, Gabriel. Você fala isso porque não está vendo o Washington jogar. <risos>
3: Entendeu? A minha posição Esse... com o Washington é porque vocês têm uma coisa que vocês fazem bem e fazem muito bem, que é pressionar o quarterback adversário. Vocês têm uma linha defensiva de elite. O Giants não tem nada que eles façam, que eles façam bem no time, por isso eu
1: acho que o Giants ainda é pior que o Washington você sabe que no draft eu falava que não tinha que draftar o Daniel Jones perdão, o Chase Young né? eu, eu, sou, eu sou do eu, eu até fiz um comentário no tweet que você mandou que, que você comentou que achava que devia ter draft, tentado draftar o Tua eu vi bastante é, semana. Eu, eu, na, eu na realidade é, eu não acho nem que tinha que contratar o Tua porque eu, eu não via eu ainda não vejo o Tua como um surfing né? eu acho que quando você trocar de quarterback você tem que trocar só por quarterback surfing é, e o tua teve uma um decréscimo no último ano que me deixou meio assustado então eu não gastaria mas eu faria um trade down ali facilmente para dar dar armas e saber o que é o Donny Haskins né? agora temos um ex Quarterback em atividade né que é o Donny Haskins né que foi, foi, foi bancado Smith <risos> É, o, é, o, não é, o Alex Smith é, é um negócio que você vai aprender ainda Gabriel que a gente que a gente do Austin já aprendeu nunca do vídeo de Alex Smith hum. nunca o, o que aconteceu com ele é, é uma coisa assim indizível e ele está voltando, eu, a única coisa boa que teve do jogo passado foi que eu, eu tive um, um suorzinho nos olhos quando ele entrou em campo. Não, não esse aí né? foi então, muito massa. É, é, mas você fala que a gente não tem uma defesa elite, mas eu posso garantir uma coisa para você. O ataque do Washington é, não precisa de uma defesa elite para ser parado. Né? então é essa perspectiva que a gente tem hoje em, em Washington para o nosso jogo que vem né? o,
2: o, o, o Gabi o, 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 acho que foi o Marcelo que comentou aqui no Youtube que disse que o Giants fez um bom jogo na semana passada contra o LA Rams, né que foi um jogo acho que foi bem equilibrado até o final, eu lembro que a gente comentou sobre esse jogo, porque como a gente enfrentava o Rams essa semana uhum. eu, eu comentei sobre esse jogo que o Giants tinha feito uma defesa em zona interessante ali para cima do Rams e o ataque do Rams Acho que estava com 13 pontos até o início do quarto período, então é, foi um, um jogo bem positivo da defesa do Giants, na minha opinião, na semana passada. E aí eu pensei, né, ah, dá para fazer uma defesa contra o ataque do Rams. Não, não, tomamos 31 e um vareio, no primeiro tempo. Mas, Gabi, o que você pode dizer sobre esse Giants, tua previsão desse confronto? O que, que tem visto do Giants na temporada?
0: Assim, eu não tenho acompanhado o Giants na temporada. Não, não acompanhei muitas, muitas coisas. Eu só. Assim, a gente, ficou, a gente tá lá na, na frente deles até agora, quer dizer,
2: a gente ainda tá, eu acho. Tá, é, o Giants não ganhou nenhum jogo ainda.
0: Ah, então. É, aí dá pra dizer que, assim, a gente é melhor que o Giants. concordo A gente é melhor que o Giants. Então, assim, mas eu acho que vai ser um jogo feio.
2: Mas, assim, Sim, a curiosidade é. desse jogo pra vocês é que, nas casas de apostas, o Giants é favorito... Embora esteja 0,5 e o Washington 1,4, o Giants é favorito por acho que 3,5.
3: 3,5. Então, Aí... é, é,
2: isso, ah. isso é fácil de explicar. Eu vi, eu
3: vi de manhã 3, né? Deve ter andado para 3,5, então, a, essa linha. Não, na realidade abriu 3,5. Abriu 3,5? Então, as casas de aposta veem os Giants como meio ponto melhor que o Washington. Porque você, basicamente, em campo neutro, esse time ser, seria meio ponto Giants favorito. Mas o, o time que está jogando em casa, ele sempre tem três pontos, mais ou menos, pelo mando de campo. Então, basicamente, as casas de aposta veem o Giants como meio ponto melhor que o Washington, que não é nada.
2: Se as casas de aposta pudessem apostar no empate, eu acho que elas abriria com empate. Zero a zero, né?
0: <risos> eu acho Eu acho que nesse jogo o Washington vai levar vantagem justamente pela única coisa boa que o time tem, que é o Chase Young.
3: Então, sobre isso, sobre o Chase Young... É, e a gente está falando de apostas, eu acho que o over-under de fumbles para o Daniel Jones nesse jogo devia ser, sei lá, 3,5 e vou apostaria do over. Porque <risos> o Daniel Jones, ele tem uma coisa que... Ele, ano passado, ele acertou muitos espaço sob pressão, ele tem um desempenho bom sob pressão, mas é uma, é uma característica que é volátil, ele, o quarterback continua, costuma regredir. Quando ele tem um desempenho bom sob pressão, é um negócio muito... É um pouco aleatório, não necessariamente é uma qualidade uhum. do quarterback... Mas o Daniel Jones tem uma coisa que ele não sente a pressão. E não é aquela coisa, ah, o Daniel Jones tem é, gelo nas veias e tal, não sente a pressão. Ele não tem noção que tem defensores próximos a ele. Ele não tem é, visão é, lateral, é isso? Não tem nenhuma, nenhuma. Ele, ele vê aqui assim. Ele vê aqui assim. E ele é um cara que tem muita dificuldade para segurar a bola. Então você combina essas duas coisas, é um quarterback que acho que em 17 jogos, como titular, 18 agora, se não me engano, ele sofreu turnovers, ele só não sofreu turnover num jogo. E em, acho que em 10 jogos foram pelo menos dois turnovers. Total. Ele lidera a NFL em fumbles uhum. desde que ele se tornou titular. Então, contra o Chase Young, contra o Kerrigan, contra essa linha defensiva toda, eu acho que ele vai ser colocado numa, numa posição bem
2: difícil. Eu também, eu, eu. esse é o maior defeito que eu falo do Daniel Jones, é um cara que não cuida da bola, e a gente, acho que até comentou sobre isso do Dwayne Haskins nas últimas semanas, que teve jogo que o Dwayne Haskins foi, fez o jogo mais seguro do mundo, mas não passou de 200 e poucas jardas, né, Pistori? Teve jogo que, contra, no, foi, como foi o caso contra o Browns, lançou três interceptações patéticas em terceira descida, sem leitura nenhuma, então aquela inconstância do Dwayne Haskins era o problema. Mas o Daniel Jones, ele é constante, só que ele é constante em sofrer turnover. Essa é, é uhum. a grande verdade dele. É... O Jeffrey e o Marcelo estão falando o seguinte, o Jeffrey diz que com o Alex Smith o Washington vai ganhar esse jogo. E o Marcelo diz, será que o Alex Smith vai começar jogando? Falando um pouquinho do Washington, mas ainda projetando o jogo do Giants. É, o Kyle Allen sofreu uma pancada na cabeça e entrou no protocolo de concussão, não, não voltou para o jogo, né? o Alex Smith entrou e não saiu mais. E até o momento, não vi as notícias de hoje, acredito que o Kyle Allen seja o titular, mas... Com com a, com a questão médica e física dele, o Alex Smith pode começar jogando esse jogo de domingo que vem.
1: é Na realidade, o Rivera já declarou que o Kyle Allen é o titular para o jogo. Eu acho
2: que ele é... poderia ter voltado
1: né? Eu acho que Mas... chegou a ser liberado pelo médico é que... do jogo. Parece que chegou a ser liberado pelo pelo médico e daí o Rivera, não sei porquê, falou não, não, vamos poupar o Caio Allen porque as condições do jogo não estão boas daí ele deixa o Alex Smith que teve ficou dois anos fora com uma lesão na perna para ser montado pelo Arondon. pelo Arondon, Meu, aquilo né? então, foi horrível é, 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 são, são problemas assim o Rivera o, falar que o Rivera falou que falou alguma coisa e esse está sendo o problema o principal para nós é, infelizmente não serve nada porque o Danny Haskins tinha sido declarado como titular para a semana passada para o jogo de ontem no domingo mesmo pelo Ron Rivera, né? Então tá, tá tendo um discurso meio dúbio acerca do quarterback que a gente vai enfrentar. Mas falando eu, eu queria entender um pouquinho mais os Giants para saber um pouco mais como que tá o ataque né? porque eu, eu acho que o ataque oh. do Giants que vai enfrentar uma defesa que tem uma linha defensiva boa, eu queria saber se o ataque do Giants é tem tight end porque Aí. é uma sensação que eu não tenho faz tempo.
2: Aí que tá, deixa eu me intrometer na frente do Gabriel, vou, deixar, vou abrir o microfone para ele o ataque do Giants ontem, cara, me surpreendeu muito, porque sem, os, sem o Sterling Shepard, tá, tá fora machucado, eu acredito o Darius Lenton recebeu 8 bolas para 130 jardas é, o Devonta afirma correu 17 para 60 e um touchdown, um jogo razoável para bom para ele, Golden Teach 4 para 42 e o Evan Ingram quase fez um TD de fake field goal ontem se não fosse uma falta de, de motion ilegal lá, de o, o jogador estava mal alinhado, mas o ataque do Giants tem tie hein Gabriel?
3: Tem, né, se você, assim, o Evan Ingram é um wide receiver grande que <risos> joga como tie né, mas ele é tie e... Assim, tirando ele... Ele é o terente do time, apesar dele não bloquear. E sobre o... Sobre, você falou do Sterling Shepard, né? O Sterling Shepard tá fora da temporada. Quer dizer, tá na injury reserve, não sei se tá garantido que ele vai ficar fora da temporada. Mas ele é um cara que tá sempre machucado, Sim. né? Então não dá, não dá pra contar com ele. O Darius Leighton que, assim, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é... Ele pode ser um wide receiver 1 de verdade. aquele cara que vence ali pelo lateral, né? E, e ele tem sido o melhor jogador do ataque do, do New York Giants e a secu, assim lembro de ter assistido com detalhes principalmente os dois primeiros jogos do, do Washington e a secundária me surpreendeu positivamente, eu não esperava esse nível de atuação da secundária de Washington apesar do Landon Collins em si é, não ser o Landon Collins que era no Giants né? mas eu até gostei do que eu vi da secundária de Washington, manteve nos últimos dois jogos que o último jogo hum, eu, só vi pelo, eu só consegui ver pelo, pelo Red Zone.
0: Eu não sei o que
2: você viu. Não, não. <risos> não mas assim, no jogo <risos> não, não, contra o, não, o Eagles... Não vou
1: exagerar, não vou exagerar. No
2: jogo contra o é, Eagles, a secundária foi muito bem.
1: Uh -huh. é, eu, o, o problema, viu, Gabriel, é que o Washington... ele tem A, a secundária de Washington, ela depende de um, um jogador jogar bem. Esse, esse jogador chama-se Troy Apic. Eu não sei se você viu, até o Davis tweetou, olha, eu nunca vi um, um, um safety jogar tão mal quanto o Troy Apk na, na NFL. Uhum. E, na, e a partir do, do podcast passado, eu apelidei o Troy Apk de Troy COVID-20 Apk, uhum. Porque ele, ele faz, efetivamente, o Landon Collins jogar muito pior do que deveria. Então, a gente a, 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 nós somos um time que tem uma, a, a, que tem cornerbacks mas não tem safety porque o é. que estraga completamente qualquer qualquer esquema que, que se faça lá mais cedo ou mais tarde ele 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 consegue fazer um, uma jogada que ele é, parecia um goleiro parecia o... não sei se você lembra o Marcos no, na Copa de 2002 que ele pegou aquele na ponta dos dedos, um negócio, ele fez uma jogada naquele nível, né? tirando, uhum. tirando um, praticamente um TD no, no jogo contra.
2: Ravens.
1: O, é, foi o, o, jogo, o jogo contra os Ravens. Ele fez uma jogada nesse nível, só que atrapalhou todas as outras jogadas do, do, de safeties na no, no nossa defesa. Né? Então, é, a, a gente pode falar até bem dos quarterbacks. Eu acho que os quarterbacks estão jogando acima do que a gente esperava. Oh. mas o safety o free safety principal não está fazendo o trabalho dele o Lennon Collins vai bem sempre que está no box, para variar né? ele fazia isso nos Giants também muito bem mas quando ele está atrás, além dele não ser tão bom quanto ele é no box ele é atrapalhado pelo free safety
2: deixa eu acrescentar uma estatística aqui é, uhum. que, que fala sobre isso que a gente está falando, essa foi a primeira vez na história da franquia de Washington é, essa franquia aí é a dos Redskins, no caso, né, somadas, que o, time, é, que o time tomou 30 pontos em 4 jogos consecutivos. Ou seja, isso mostra a fragilidade da defesa, que era o ponto forte da equipe quando a gente começou a temporada. E a gente pensou que a defesa carregaria o piano desse time e não está carregando. Nem a secundária, principalmente nos últimos 2, 3 jogos, nem, ah. inclusive, o pass rush, que não tem sido tão efetivo assim nos últimos jogos e, e é o xodózinho da torcida, né? É, o Chase Sangue lidou com alguns problemas de
3: saúde, né? quer dizer, problemas de saúde não, problemas de lesão. É, então, é, acho que com, com ele esse 100% muda um pouco, mas é, é realmente, eu lembro, eu lembro de perceber o, o Lennon Collins abaixo e o Pistoli falou sobre, o, sobre ele jogar melhor no boxe, ele realmente joga melhor no boxe. Ele chegou até alguns momentos nos Giants que ele parecia que poderia ser mesmo aquele safety completo até teve um ano que ele foi um dos candidatos à defesa do FDI, Sim, Lembro. mas ele não encontrou essa forma em Washington mas é realmente os cornerbacks eu lembro de melhor nem de longe o melhor grupo de cornerbacks da NFL mas eu achei que eles foram é, efetivos e quando o pass rush está funcionando acho que facilita a vida deles
2: ô, ô, Gabi, o que, que tu acha que dá para projetar do ataque de Washington é, contra o Giants agora que a gente pode jogar com Alex Smith com Kyle Allen que que tu acha que dá para tirar do jogo do Rams, que tu viu de ontem para aplicar no jogo melhorar no jogo do, Gi do Giants
0: cara primeiro fazer alguma coisa diferente né porque assim os nossos cinco jogos até agora foi só que okay, screen pass e check out e só e corrida assim a gente tem a gente tem um, um bom backfield temos temos aí o nosso Gibson T, inclusive para todos vocês
2: <risos> e...
0: <risos> mas eu acho que a gente precisa arriscar um pouco mais, a gente precisa fazer com que esse ataque engrene de vez, que a gente tenha mais possibilidades de não só fazer esses passos de segurança, mas é, explorar mais o campo, fazer umas rotas profundas, lançar nas rotas profundas, não ser interceptado... <risos> Mas a gente precisa fazer alguma coisa
2: diferente, a gente está indo para o sexto jogo já, e é. aí Essa é uma... precisamos Essa é, uma... Essa é uma coisa que eu queria acrescentar, eu acho que a gente vai falar na segunda metade do programa bastante sobre isso, Gabi e Pistori, é, mas o ataque do Washington, acho que foi a primeira tentativa de passe para mais de 20, 30 jardas no jogo de ontem, ela veio, se eu não me engano... No início Segundo do quarto, no, no início Não, do quarto, é. quarto com Alex Smith. E é um Uma tentativa para play... Laurinho. Uma tentativa para o McLaurin. E, e é um playbook do Scott Turner que é um playbook que é até um pouco criativo e hoje na NFL a gente vê muito isso com, com jogadas é, seguras de passe curto, com screen, check down e tal, para running back, usar matchup contra linebacker. Mas é um playbook que, para mim, aparentou ser um pouco limitado nessas cinco semanas. E, hum. claro. É, tem o fato de eles quererem encaixar um playbook pro Dwayne Haskins na, até a semana 4 e ah, tá. o Kyle Allen fazer parte desse sistema do Scott Turner, mas eu acho que já chegou a hora da gente tentar explorar um pouco mais esse, o campo e abrir um pouco mais esse playbook
1: Olha, eu queria, eu queria falar um negócio e fazer uma pergunta até pro Gabriel, né? Eu, eu acho que o jogo contra os Rams, ele mostrou que existe um caminho para parar o ataque de Washington que é o Blitz você manda blitz contra o Washington, é, a gente não tem jogadas efetivamente para queimar a blitz, para ajudar essa blitz. Você monta uma blitz, uma zona blitz ali, bom, não tem ataque Washington. É, quanto você acha que os Giants conseguem impor uma... uma, uma um jogo baseado em zone blitz para, 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 o, para o próximo Os jogo. Os
2: linebackers do Giants jogaram bem ontem, teve pick six, <risos> inclusive. Né? É, o Blake Martinez vem sendo uma, uma grata surpresa,
3: né? Ele que. Dos Packers do, do detesta ele, né? O, o Blake Martinez, mas ele vem jogando bem. É, eu não sei se necessariamente uma
1: zone blitz, porque
3: o que eu acho que vai acontecer, o que eu faria, e o que eu acho que vai acontecer mesmo eu acho que os Giants vão colocar o Bradbury para seguir o McClory. E eu acho que tudo vai vai ser a partir dali. Vai ser o, o Bradbury que vem fazendo uma ótima temporada, veio na free agency. Eu não gostava, achar, achei caro, mas ele vem fazendo uma boa temporada com o corner. Eu acho que tudo começa dali. E é um time que tem, sendo, tem sido agressivo, e, e eu concordo. Eu acho que a gente vai ver bastante blitz para cima de Washington, que tem problemas seríssimos na linha ofensiva. Nossa, né? É, a linha ofensiva... Uma das piores da temporada até agora. Tudo bem, não vai enfrentar o Aaron Donald toda semana, né? Até porque só tem um Aaron Donald. É obrigado ah, é. pelo uma das, viu? É. Tem outras muito ruins também. Cincinnati gostaria de, de discutir isso com vocês. Mas, é, é, é. basicamente, eu acho que quando o plano de jogo começa. Você vai ter. Eu tenho quase certeza que a gente vai ver o Bradbury seguindo o Terry McLaurin, que é o melhor jogador do. Acho que é o melhor. É o melhor jogador do ataque, acho que o melhor jogador do time talvez vai ser Chase É, eu também tô, eu concordo
2: contigo. É.
3: Mas eu gosto muito do McLaurin hum. e a partir dali eu acho que vai ser... Porque seja o Kyle Allen, seja o Alex Smith, não tem ninguém que, como o Pistori bem falou, não tem ninguém que consiga aproveitar ali o, aquele defensor menos na cobertura e extra indo atrás do quarterback. E, o Washington, eu diria que é o pior ataque da NFL. Oh, é, tá eu bom. acho tá ali com, com o New York Jets e eu até estava eu conferindo aqui as estatísticas avançadas é, tá logo ali com, com Jets e Giants, principalmente em, no passe né é pior passando a bola que o Giants e Jets mas corre melhor com a bola e é, é um time que tem, é limitadíssimo mesmo. seja o Kyle Allen, seja o Alex Smith é, seja o,
2: o único positivo realmente é o jogo terrestre e o Antonio Gibson tem sido uma boa surpresa pra gente né? nessa temporada, tem, tem sido bem consistente então, vamos, pra, vamos fechar essa primeira parte, essa parte falando do jogo do Giants. Vamos fazer a previsão do jogo com placar, desse show de horrores de domingo que vem. É, vou começar com a Gabi. Gabi, quanto é que vai ser esse jogo de Washington Football Team e New York Football, e New York Giants? Cara, eu acho que
0: vai ser, assim, ataque não vai produzir, vai ser um jogo de defesa, vai ser um jogo chato. Então, eu vou chutar aí 24
2: Opa, fora de casa, uma vitória, hein? Então tá bom. Que story?
1: Olha, é, eu sou torcedor, antes de tudo, aqui, <risos> o, o, o Gabriel não me conhece muito, mas é, o, eu, eu, eu assino como torcedor quase acéfalo, os artigos que eu mando lá no site nosso. E, a, e como torcedor quase acéfalo, é, eu acho que agora vai. <risos> tem que ir. Não tem como não ir. A gente vai ganhar pelo um, um jogo maravilhoso do McLaurin, que vai escapar do Red Bull. O Laurinho vai ter dois touchdowns. A gente vai converter dois pontos também com o Laurinho. E vamos ganhar de 15 a 7.
2: 15 a 7 é um placar que eu acho bem plausível para esse jogo. Inclusive, vale lembrar que, que Washington e Giants se enfrentam duas vezes nas próximas quatro semanas, porque... E para nós é nos próximos três jogos, né? Porque o Washington vai folgar na semana oito. Semana então a gente pega Giants, Cowboys, folga e Giants de novo. Então... Não me pergunte
3: sobre o calendário, que depois do que a NFL fez ontem, eu não é. faço a menor ideia quem enfrenta quem e quando.
2: É verdade, isso. É. E é muito volátil o que pode acontecer, porque tem muita coisa pela é. frente e a Covid tem, tem mudado bastante isso. Gabriel, teu palpite pro jogo de domingo que vem. Eu acho que os
3: Giants vão vencer. Eu, eu sei que eu falei que o Washington tem uma... Tem um setor do time que é muito bom, o que os Giants não tem nenhum, mas eu tenho certeza que os Giants eles vão se esforçar para vencer o jogo, ao invés de perderem o jogo, que é o melhor para o futuro da franquia, ter uma chance do Trevor Lawrence. Eu acho que vai ser um jogo horroroso mesmo, como vocês falaram, sei lá, 23 a 18, botar aí meu placar. Mas acho que os Giants vencem, fator, é, fator casa... Acho que os jogadores do, de Washington seriam inteligentes em tirar o pé, porque esse campo do MetLife
2: é, 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 é um negócio inacreditável que está acontecendo lá. Mas eu acho que os Giants vence. Na é verdade, me lembrou, do, me lembrou. Esse jogo do, do Washington com o Giants me lembrou que no ano passado o, a gente perdeu um jogo para o Giants do MetLife. Que o Dwayne Haskins acho que foi um dos piores jogos da carreira do Dwayne Haskins. Que ele entrou hum. no meio, se eu não me engano, é, e aí lançou duas, três interceptações. Foi, um, foi, foi horrível, horrível. O Marcelo Camargo está dizendo no YouTube aqui que vai ser 9 a 6 para o Washington e também é um palpite pl pl bem plausível. Eu vou nesse eu vou nesse balaio aí, só que assim, o Gabriel não sabe, mas nesses palpites, normalmente eu sou o único torcedor do Washington que costuma apostar contra. Por é que a galera bota o lado do torcedor acima de, acima de tudo e é, e é super compreensível. né? Mas às vezes, eu te, eu, eu, além de ser torcedor do Washington, eu sou eu sou torcedor de NFL e eu sou jornalista então eu, eu, eu tento ver com um pouco mais de razão do que emoção na maioria das vezes e acaba acertando porque a gente tem perdido muitos jogos mas é, acho que a gente se eu não postar uma vitória contra o Giants eu vou estar tá ofendendo essa nação Washingtoniana aqui que está assistindo o YouTube ou ouvindo podcast então eu vou no 17 a 14 para nós e que assim seja vamos para mais uma vitória e inclusive o, Ri, o Rivera trata esses próximos é, jogos como fundamentais para chance de ir ao playoff, então vamos ver o que o Rivera vai fazer é bom, encerramos essa primeira parte é... vamos para a segunda parte, agradeço a participação do Gabriel, assim que quiser sair está liberado, obrigado demais pela participação se quiser ficar aí, quando quiser sair é, quando puder sair, sai mas obrigado pela participação, Gabriel, Tamo junto. É, obrigado pela divulgação também, parabéns pelo seu trabalho, divulga os canais aí para quem está assistindo
3: muito obrigado, Nicolas. Muito obrigado, Bistori. Muito obrigado, Gabi. Vocês podem me seguir lá no Twitter, arroba e Esportes. Todo domingo de manhã, 11 da manhã, tem o Esquenta NFL, que é o um programa pré-rodada, podcast duas vezes por semana, sempre domingo depois da rodada. Quarta-feira à noite com preview da, da próxima rodada. Então é isso. Muito obrigado pelo convite mesmo. Precisando é só chamar. Eu sei que falar dos Giants vai fazer um pouco mal para minha saúde mental, mas Sempre que precisar, é só
2: chamar. Valeu. Show de bola. É, tem que lembrar que na, semana, que na semana 9 a gente vai pegar o Giants de novo. Então é possível que o Gabriel volte aqui pra gente falar sobre esses dois times. Eu vou mandar uma lista de torcedores dos Giants pra vocês. <risos> <risos> pra evitar isso. Tá. Mas valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto, tamo ah, junto. Valeu, valeu meu Obrigado. Boa. Salves pra galera do YouTube. Quem que tá com o YouTube aberto aí pra dar um alô pra todo mundo?
1: vamos lá, mandar um alô pro Jeffrey pro Marcelo Camargo mandar pro Nicolas Quadro também <risos> quem mais tá aqui, vixe. vixe hoje a gente começou a live meio cedo ah, o Alan Rafael tá aqui também Olá. Rodrigo Moisés mandar um abraço para todo mundo aqui que acompanha a gente no Você Tubo e vão embora, vamos vamo tentar. Porque tem que ganhar dos Giants, meu cara. Tem que ganhar dos Giants. Dos Giants. Eu, eu falei que era 6-10, mas eu, 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 e que o mínimo era 2-14. Era, era o mínimo que eu esperava. Por quê? Porque eu esperava ganhar os dois jogos dos Giants. E agora eu não sei.
2: <risos> é, é. Já não dá pra prever mais. Uhum. É... <risos> Gabi, obrigado pela participação. Semana que vem estamos de volta, hein?
0: Semana que vem estamos de volta, galera. Fiquem ligadinhos aí no nosso podcast. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que vai ser esse podcast. Vai ser um podcast bom, se a gente vai chorar as de novo. E é isso, gente. Beijo, obrigada.
2: Se Deus quiser, com vitória do Alex Smith ou do Kyle Allen, né, Pistori?
1: Certamente uma vitória. Caio Allen vai, vai pagar minha língua e vai fazer um touchdown de 65 jardas.
2: <risos> ai, seria lindo de ver, meu Deus.
1: Muito bom, né? É. Faz muito tempo que a gente não vê isso. Um, um passe de 45 para o Laurinho que, que pega as últimas 20. O que, que você acha?
2: Ufa, ai sim. Possível, hein? E ele Possível. fez algumas bolas dessas quando ele estava como titular no time, no ano passado. Uhum. Eu lembro dessas bolas para o... Pro os recebedores que a gente tinha. Lindo, é, vamos... eu lembro
1: dele ser interceptado. Nessa também,
2: também, também teve. É, a gente tá, você está nos ouvindo pelo YouTube, ou pelo Spotify, ou pelo Google Podcasts, ou pelo Fambonanet. Então, vou dar um salve para a galera do Fambonanet, fambonanet.com.br barra Washington NFL. Essa é a nossa página lá no canal do Fambonanet. Obrigado a, a todo mundo do FNN, pelo, pelo apoio, pelo suporte, para dar esse espaço a gente aqui no, nessa plataforma de podcasts. O é, que mais? Arroba... Washington NFL no Twitter e Washington NFL no Instagram, mesmo arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, você também acha o Pistola e a Gabi no, no Twitter lá, eles dois falam bastante de Washington, você vai, vai se divertir com os dois por lá. Lembrando que na quarta-feira ou na quinta-feira a gente vai ter a análise tática da semana, vou ter que escolher alguma jogada, ver o que, 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 que eu salvo dessa semana contra o Ramos para poder fazer uma análise tática, então... É, se você está assistindo ou ouvindo esse podcast, fica de olho no, no nosso canal do YouTube no nosso canal do Instagram, que o vídeo vai, vai, vai pipocar por lá na quarta ou na quinta. Tá? Então, um abraço a todos. Ah, diga, pessoal. É,
1: vai, e vai ter artiguinha também no, no site Opa. essa semana, porque eu estou tentando fazer pelo menos um por semana para tentar criar o um negócio. E eu esqueci de falar, antes de se despedir, diga. uma poranga para toda a nação washingtoniana Futeboliana de É
2: isso aí. Né? Ah, não dá pra encerrar sem essa. Semana que vem a gente tá de volta. Vou encerrar a live aqui no YouTube. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Tenham. <música>